0: Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast, der technisch besser aufgestellt ist, als die Filme, die ihr heute guckt, äh, auch wenn hier <lacht> nicht alles gut funktioniert. <lacht> ähm, äh, bei mir ist, wie gewohnt, der Daniel. Hallo. Ja,
1: hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, klingt, wir hatten jetzt schon eine halbe Stunde viel Spaß. Ja. Ähm, ich bin auch wie immer der Steffen. So, dann haben wir das <lacht> auch mal heute heute geschafft. Ähm, ja, wir haben wieder mal zwei Filme geguckt und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf diese beiden Filme gefreut, seitdem wir damals angefangen sind zu podcasten mit diesem Projekt. Du bist ein Sadist, ehrlich. Ich bin ein Sadist, <lacht> ja. Also, als, als ich nämlich damals die die Liste gemacht habe für den Podcast, waren das glaube ich tatsächlich die beiden Filme, die ich als allererstes auf die Liste draufgeschrieben geschrieben habe. <lacht> ja. Also, ich dass das demnächst kommt, das war mir bewusst und ich habe auch ein bisschen drauf hingefiebert, weil ich finde die ich, ich mag die beiden aus ganz vielen verschiedenen Gründen ähm, sehr gerne, gerade den zweiten, den wir heute besprechen, mag ich aus einem ganz bestimmten Grund ganz gerne mhm. und den ersten, den wir gleich besprechen, äh, aus einem anderen, aber das äh, regeln wir dann. Äh, welche Filme gucken wir denn heute?
1: Ja, äh, Roboter der Sterne von äh, er, 1975 und Invasion genau. aus dem Innern der Erde von 1975
0: beide aus dem Jahr 75, mhm. beide im deutschen Kino gelaufen im Jahre 1976 mit deutscher Synchro. Ähm, weswegen, ähm, wie die auch in jeder beliebigen Reihenfolge hier besprechen könnten, stammen aber eben, ähm, wobei Roboter der Sterne, glaube ich, produziert worden ist in 74, 75. Ja. Also es ist nicht so ganz trennscharf zu erkennen, weil Roboter der Sterne, wir können auch gleich einsteigen, ähm, auf einer japanischen Fernsehserie grob basiert, Mhm. Nämlich ähm, äh, Super Robot Mac Baron, was die äh, Fortsetzungsreihe ist, der japanischen Reihe Super Robot Red Baron. Und ähm, so ähnlich, also es ist halt so ein Film, da ist irgendwie die Entstehungsgeschichte auch interessanter als der Film irgendwie selber. Mhm. Ähm, eben weil da so ein ähnlicher Faktor ins, äh, zum Tragen kommt, wie es damals bei den Power Rangers auch gewesen ist. Nämlich, dass Leute die Serie ganz spannend fanden und gesagt haben, ach, lass uns doch das doch alles mal irgendwie in so einen Film gießen, ähm, irgendwie zusammenbringen und das dann in ein anderes Land übertragen. Man hat nämlich dann den Film nach Hongkong und nach Taiwan übertragen. Also ähm, die, die äh, filmische Bearbeitung ist eben, in Hongkong und in Taiwan entstanden mit ähm, Hongkong-Schauspielern und taiwanesischen Schauspielern. Und das ist eigentlich am interessantesten an diesem Film. Und Daniel, möchtest du mal das bisschen Story zusammenfassen, was der Film hat?
1: Das bisschen, woran ich mich noch erinnern kann, bevor ich eingeschlafen ja. bin. Ja. Ach, du bist äh, eingeschlafen auch. Okay. Nee, nee, also das ging auf jeden Fall darum, dass äh, ein Flugzeug mit dem dreieck abgestürzt ist und ein Kind hat überlebt. Und äh, dieses Flugzeug ist, glaube ich, durch ein Monster zerstört worden. Das Schiff war das ein Schiff. Schiff war das, genau, ja. Ist von einem, Monster, von einem Roboter zerstört worden und äh, der Junge hat als einziger überlebt. Und Jahre später, als er dann äh, erwachsen war, hat er sich wohl mit einem Professor in, zu einer, ich glaube das Team hieß KSS oder so, jedenfalls zusammengetan und ähm, die haben dann auch einen Superroboter entwickelt und er durfte als einziger dann den benutzen. So, dann, dann haben die halt damit immer die Gegner besiegt mit dem Roboter, der übrigens ausgesehen hat, als wenn man einfach nur einen Plastikroboter benutzt hätte. Also in diesen Zwischensequenzen, die waren auch immer, wenn er beschworen wurde, sah es aus, als wenn die so einen Plastikroboter benutzt haben. Und damit haben die dann halt die, die, ja, die Außerirdischen sozusagen mit dem Roboter vernichtet am Ende.
0: Und das ist es eigentlich. Also mehr passiert da irgendwie auch ja. nicht. Also das, es gibt eben dieses Team von Kämpfern, die haben, glaube ich, noch so so Jetflieger, mit denen sie dann die die gegnerischen mm. Roboter angreifen. Dann ist da dieser Professor, der so ein bisschen so der der Leiter dieser ganzen Veranstaltung ist. Ähm Und dann eben die Gegner. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner noch irgendwie, das heißt, ist große Komitee, oder wie heißen die denn nochmal? Ja, irgendwie Und, so. Äh, mhm. ähm, ich weiß nicht, findet jemand hier in der Wikipedia, auf jeden Fall so einen ganz, ganz seltsamen Namen hat das. Also ich finde es jetzt gerade auf den, ich habe es auch, mir auch nicht merken können. Auf jeden Fall, ähm, ist, also im Gegensatz zu den Power Rangers, wo dann ja alle in diesen Roboter reingehen und dann gegen die Gegner kämpfen, sitzt der hier tatsächlich alleine drin. Und ich glaube, dass das die allererste Staffel der Power Rangers oder der Super Sentai, wie sie in Japan ja hieß, auch noch mal ähm, ja, das vorwegnimmt. Also ich glaube, 75 ging das überhaupt erst los. Und bis die ihren ersten großen Roboter gekriegt haben, dauerte das noch mal so zwei, drei, vier Jahre. Ähm, das heißt, so dieses, dieses Kämpfen mit mit großen Robotern war damals noch relativ neu, zumindest was so Realserien anging. Ich glaube Gundam, was man hier in Deutschland ja auch so gerade noch kennt, hat es da auch schon gegeben. Das hat, glaube ich, jetzt irgendwie 40-jähriges Gundam oder 45-jähriges, ich bin mir gerade nicht sicher. Ach. Ähm, aber Es ist halt eben nicht so, dass die ganze Mannschaft äh, in diesen Roboter reingeht und der sich auch erstmal zusammenformen muss, sondern die sind halt immer in so einer komischen Unterwasserbasis auch. Ne? Genau, das ist
1: äh, Herr Kai heißt er. Mhm. Genau, er ist der Einzige, der in diesen roten Roboter rein kann.
0: Also die, die, die ziehen den dann immer in diese aus dieser Unterwasserbasis raus mhm. und das also immer, wenn es eine Bedrohung gibt. Und es gibt also ich glaube, in der Mitte des Films ist eine halbe Stunde, wo nichts weiter passiert, als Roboter greift an, wir holen den Roboter raus, wir kämpfen gegen den ja. bösen Roboter, äh, wir bringen den Roboter zurück. Ähm, dann gibt es zwei Sätze, die sich unterhalten wird, dann kommt der Roboter wieder raus, dann ja, kämpfen sie wieder Roboter. dagegen. Ja. Also es dreht sich alles total im Kreis äh, handlungstechnisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, was den Film gerade im Deutschen dann aber... Also, gerade noch erträglich macht und das, was auch so ein bisschen den Kultfaktor dieses Films ausmacht, ist die deutsche Synchro, oder? Ja, die ja. <lacht> war schon ein
1: merkwürdig teilweise. Obwohl die bei dem anderen Film kommt, die auch beim anderen Film war dann noch was viel lustigeres.
0: Ja. Also, ich deutsche, deutsche Synchro ist halt, also ein, ein, so ein äh, Schlagwort ist immer, macht sie fettig. Ja. Also wirklich nicht fertig, sondern macht sie fettig und dann sagen die anderen, nehmen so die die Hand in die Luft und sagen gemacht und äh, ziehen los. Und ich habe mhm. eben noch in der Wikipedia nachgelesen, es sieht wohl so aus, als hätte es damals kein Drehbuch gegeben. Ja. Also die haben den Film einfach so nach, nach dem, was da passiert ist, mhm. äh, im Kontext irgendwie so übersetzt und das merkt man zum Teil. Also das, was gesagt wird, hat mit dem, was auf der Handlungsebene unterwegs ist, null zu tun. Also das ja. sind so zwei verschiedene Dinge, das ist so großartig.
1: <lacht> ja, ja. Stimmt, würde es jetzt das mir das auf,
0: ja. ja. Gut,
1: aber ich bin auch Mitte des Films, ja etwa Mitte des Films bin ich langsam auch äh, wirklich eingeschlafen. Siehst du, ich komme schon so
0: gern, ich so Film
1: nicht. Ja. Das ist aber nicht gut. Ja, nee, das ist, kommt einfach, weil ähm, immer wenn der, wenn der Roboter beschworen wurde, der ist dann ja unter Wasser gewesen, dann kam erstmal eine Röhre, beim ersten Mal habe ich die Röhre gar nicht bemerkt. Da habe ich gedacht, hä, hey, wieso ist der jetzt auf einmal eine Röhre nach oben geflogen? Die kommt erst mal runter, dann äh, schießt er Wasser rein, er schießt raus, der Roboter. Und dann bewegt er sich immer dieselbe, immer dieselbe. Und das war immer so, wenn er besporen wurde. Und das sah aus, als wenn die einfach so einen normalen kleinen Superhelden-Roboter genommen hätten und den da so ein bisschen ja, bewegt hätten.
0: Ja. Ja, das war, war in weiten Teilen, also das, was man so als Stop Motion kennt, mhm. ähm, das ist da, glaube ich, auch benutzt worden, später auch in den Kämpfen, wenn alles so ganz hektisch geworden ist und so fast schon so kaleidoskopartig dann überblendet hat. Das sah mhm. halt oft aus wirklich wie Spielzeug und wie Stop Motion. Und ähm, also der Film ist, a, optisch sehr schlecht gealtert, weil er auch in einem sehr schlechten Zustand ist. Mhm. Ähm, also eben auch sehr schlecht erhalten, das Bildmaterial. Und das ist aber irgendwie die einzige Fassung, die es davon gibt. Es gibt noch eine Videofassung, die auch mit auf der DVD ist. Aha. Was ich ganz spannend finde. Und es gibt eine untertitelte Fassung. Also es gibt eben, ich glaube, eine deutsche Fassung, eine spanische Fassung. Dann natürlich die äh, originale, taiwanesische Hongkong-Fassung. Es gibt von diesem Film keine amerikanische Fassung. Was ich total spannend finde. Der Aha. Film ist in der Film ist in Amerika aber trotzdem bekannt, also die kennen den Film. Mhm. Ähm, der ist da aber, und das habe ich mal nachrecherchiert, tatsächlich verfügbar mit deutscher Tonspur und amerikanischen oder englischen Untertiteln. Mhm. Das ist total geil.
1: Das es ist total geil. Schon,
0: <lacht> ja, ja. Also, ich meine, als Amerikaner wäre ich jetzt nicht böse drum, dass es da keine, keine lokalisierte ja. Version gibt, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, es ist also, ich, ich finde das faszinierend und ähm, ich habe dann bei Letterbox, wo man Filme bewerten kann, mal geguckt, wie der Film da so bewertet wird und es ist wirklich faszinierend. Also die meisten Leute halten das für die Filmfassung dieser alten Serie, die wissen nicht, dass es diese Bearbeitung gegeben hat. Ähm, mhm. Die Serie ist insgesamt, ich glaube, auf zweimal 26 Folgen gekommen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also zumindestens äh, Mac Baron hat äh, 26 Folgen gehabt, ich vermute mal, dass... Ähm, Red Baron dann auch auf 26 Folgen kommt. Und ähm, also dass das eben nochmal alles nachgedreht worden ist, wie es auch bei den Power Rangers der Fall gewesen ist. Dass ja. man eben sich die, die Leute geschnappt hat, die an dem Film dran beteiligt gewesen ist, die Kostüme geschnappt hat und so weiter und so fort und einfach die Spielszenen dann nochmal neu gedreht hat, ist es faszinierend. Also ich finde einfach so dieses, diese ganze Herangehensweise, wir lokalisieren das nicht einfach nur, wir synchronisieren das nicht einfach nur, mhm. weil ich glaube, ein japanischer Film auf dem chinesischen Markt ist schwierig. Nee. Ja. mögen sich nicht, keine Ahnung. Nicht wirklich, nein. Nee, ähm, dann mussten es halt nachdrehen, so. Und das ist, ähm, ich find's, ich find's unfassbar faszinierend. Also das ist für mich so ein Ding, ähm, so, also da, wo, wo Popkultur in Japan dann einfach nochmal geremixt wird, irgendwie, äh, oder Popkultur aus Japan nochmal geremixt wird, um eben auch bei einem, auf einem anderen Markt zu funktionieren. Und eine weitere Verbindung bei den Power Rangers ist halt so ein Stück weit die Musik, ähm, weil es gibt im Hintergrund immer so dieses, dieses Gitarrenstück mit dieser, ja, mit dieser Blues-Gitarre, hätte ich fast gesagt, so dieses da Und dann gibt es diese eine Sequenz, die klingt wie die Intro-Musik von den Power Rangers. Dieses. Das ist in im Film drin. Und das ist, ich glaube, fast 20 Jahre vor den Power Rangers gab es dieses Titel, diese Titel, diese Musik. Also entweder ist das Zufall also ein Riesenzufall, dass eben diese melodie in der Musik schon mit drin ist. Oder der Typ, der damals die Power Rangers-Musik geschrieben hat, der hat sich das irgendwie abgeguckt. Keine Ahnung, ich finde es einfach hm. nur geil. Achso.
1: Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt nur gesehen, ich hatte mich sowieso gewundert, du hattest mir ja gesagt, Roboter der Sterne, das hm. hat an sich ja nichts wirklich mit Sterne zu tun. Und der nee. chinesische Heißer ist eigentlich nur der eiserne Riese.
0: Ja, der eiserne Riese oder am amerikanischen ähm, ja. wird er oft auch äh, irgendwie das Super Super Iron Man genannt oder Iron mhm. Superman, eins von beidem. Das ist also eher der Name, den man bekannt hat. Und es ist ich glaube, dieses Roboter der Sterne ist tatsächlich über Spanien gekommen. Mhm. Ähm, da haben sie den Film über diese ähm, Mazinger Z-Reihe versucht zu vermarkten, die in Spanien in den 70ern sehr beliebt gewesen ist. Das ist eine Anime-Reihe. Ähm, Manga-Vorlage von Go Nagai, wenn ich mich nicht komplett täusche, der auch äh, Cutie Handy gemacht hat, Devilman, die ähm, Manga-Vorlage Devilman, glaube ich, noch eine relativ aktuelle Anime-Umsetzung letztes Jahr bekommen auf Netflix mit Devilman Crybaby. Und die Manga-Vorlage -Manga von Mazinga Zet oder Mazinga Zeto äh, kommt eben auch von, von Gonagai. Und das war in den 70ern in Spanien fucking beliebt. Und dann haben sie eben diesen Film nach Spanien gebracht und haben den mit Mazinga dann auch äh, beworben. Und haben sogar noch das äh, das Poster geändert und haben das Logo von dem Mazinga mit in diesen Gürtel reingenommen. Da steht ja MB. Ne, für ja. Mac, Mac baron Oder im Deutschen der magische Ballermann. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Das ist einfach nur geil. Also Der magische Ballermann. Und das haben sie auf dem Poster dann eben in dieses Mazinga-Logo geändert, damit die Leute gedacht haben, oh, wir gucken jetzt hier einen Realfilm von Mazinga. Aber abgesehen mhm. davon, dass da zwei Roboter sind, hat das nichts miteinander zu tun. Es ist einfach nur geil. Also das ist irgendwie... Es ist, also ich, ich finde das auf so vielen Arten dann eben faszinierend und der schießt in Japan irgendwie auch äh, Roboto äh, die Estrella oder irgendwie sowas. Ich glaube hier mm -hmm. El äh, Roboter las Estrellas. Genau, also eben auch der Roboter der äh, der Sterne. Und es ist es ist ich finde ich finde es einfach da, da, da läuft einfach so viel um diesen Film herum, was was für mich diese Entstehungsgeschichte und alles drumherum so viel faszinierender macht als den Film selber. <lacht> es ist einfach weil weil der Film schlecht einfach von der Handlung so viele Kapriolen, dass man das Gefühl hat, man hat hier wirklich versucht, eine ganze Serie zusammenzustauchen auf 80, 90 Minuten. Und das funktioniert halt oft nicht. Also wenn du sagst, du hast die Hälfte verpennt, also wahrscheinlich war es der Mittelteil, wo einfach auch wirklich nichts passiert. Also das ist ähm, eben so dieses Hin und Her mit den Kämpfen. Ähm, ich schaue gerade eine alte Supercenter-Serie. Also Supercenter ist ja das, auf dem die Power Rangers basieren. Mhm. Und da hast du halt eben immer die ähm, die die Dynamik, dass die Roboterkämpfe oder man, man guckt sich nur die Power Rangers an, dann weiß man ja ungefähr, wie das abläuft. Ähm, und da ist es eben so, dass, ähm, dass natürlich die die Kämpfe mit den Robotern am Ende kommen und wo das Monster dann besiegt wird und dann explodiert und dies und das. Mhm, und, ja. und ich habe so, ich hab, ich hab so den Eindruck, alles, was irgendwie handlungsrelevant ist, ist so, um diese Roboterkämpfe versucht reinzupacken und es, ähm, also einer verletzt sich, der nächste ähm, hat dann irgendwie streit oder keine Ahnung und dann kommt der Polizist Specky noch ins ja. <lacht> Polizist,
1: Polizist Specky so,
0: ja. genau oder oder Hector wie er auch genannt wird ähm, so kommt dann noch rein macht irgendwas Trolliges, witziges so und drumherum hat man halt irgendwie versucht diese Roboterkämpfe die man aus der Serie dann ja auch hatte damit reinzubringen und es wirkt alles so alles so unbeholfen und stolperig und irgendwie auch niedlich so mhm. Handwerklich ist der Film wirklich unter aller Kanone, also selbst in den 70ern war in Japan, was Tokusatsu, also eben dieses Special Filming angeht, noch echt einiges mehr möglich, also gerade wenn man sich so die Ultraman-Sachen aus, aus der Zeit anguckt, da ist schon echt einiges äh, am Start, ähm, aber das ist also, also gerade so diese Kampfsequenzen, wenn er dann mit den Armen durch die Gegend wirbelt, um eine Attacke <lacht> einzusetzen, das ist optisch auch oft anstrengend.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe da nicht viele von dem Film irgendwann ja. in der Mitte oder so, bin ich leider halt eingefangen.
0: Boah. Ja, das ist zum ersten Mal ein
1: Schlaffilm, den ich, ich hätte nie gedacht, dass ich bei dem Film einschlafen werde, aber...
0: Ja, man... man... Man, man kann dabei pennen, ich, ich finde ihn aber eben durch die Synchro ist er eben noch erträglich mhm. und ich glaube, das war auch so ein Trend damals in den, in den 70ern, 80ern, man hat dann ja auch die Bud Spencer und Terence Hill Filme ja. so lustig äh, synchronisiert, mhm. ähm, die ja am Anfang noch relativ ernst gewesen sind und dann haben sie halt in Italien auch gemerkt, oh, das kommt gut an, dann drehen wir sie gleich so. so ne? ja. Und äh, die gleiche Dynamik liegt hier äh, dem eben auch zugrunde. Genau, ähm, weil jetzt, wo du das sagst, das erinnert mich auch an, ähm, ich habe ja einen Käffi
1: voller Helden, vielleicht sagt dir das ja was. Ja. Die auch aus den 70 er 60ern, 70ern, die sind ja auch alles so lustig synchronisiert mit Dialekten, das gibt es ja im Original da gar nicht. Die Synchro, ja, die war eigentlich ganz lustig, aber bei der beim zweiten Film war die noch einen Ticken besser, fand ich. Da musste ich so schmunzeln über allem.
0: Der Film lief, wie vieles, was wir jetzt in der 70er Staffel äh, abseits von Godzilla haben, natürlich auch bei schläferz Das ist, mhm. äh, also Schläferz greift sich natürlich dann so diese diese Machwerke und, und bringt sie dann eben auch mit äh, in das Programm rein. Ähm, ich finde, man kann schläferz gegenüber auch geteilter Meinung sein, wenn man als Trash-Film-Fan Trash das doof findet, dass sie die sich über diese Filme so lustig finden, dann kann man das gerne machen. Ähm, wir hatten das Thema ja auch schon mal vor einer ganzen Zeit, als äh, King Kong gegen Godzilla dort lief und sich dann auch die Trash-Film-Fans äh, beschwert haben, so, wie könnt ihr denn diesen tollen, großartigen Film da so verrufen? Wo ich gedacht habe, also ich habe ich hab selten so viel elitäres Verhalten mitbekommen als unter Trash-Film-Fans, weil ich glaube das ist so so diese diese Art von Gatekeeping so wir haben hier was ganz spezielles gefunden was mhm. uns gehört ihr dürft die Trash-Filme auf keinen fall schlecht finden weil wir sehen ja das handwerkliche dahinter das ist ja ganz großes kino so und mhm. ich habe eben auch ähm, unter dem dem diesem film eben einen kommentar gefunden fuck you schlefatz so wo ich dachte wenn du Schläferts scheiße findest, warum guckst du denn dann Schläferz? Ja, so, ich verstehe das nicht.
1: Das verstehe ich aber auch nicht. Ich glaube, der Deutsche braucht
0: einfach irgendwas, um sich aufzuregen. Hm. Es ist es ist aber eben auch, und das, das äh, nehme ich immer wieder, gerade in so diesem Film-Podcast und, und Film-Twitter-Bereich eben auch so wahr, äh, Beim Bloggen weiß ich es nicht, da kriege ich es nicht mit. So, da ist ganz viel so also ich weiß nicht, ob dieser Begriff was sagt, Gatekeeping eben mit dabei. So, ja. Da wird dann so, 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 so ein Grüppchen gebildet und dann kommst du da von außen auch nicht rein, wenn du diesen, diesen Ansprüchen nicht genügst. Und das erlebe ich halt auch bei Trashfilmen. So, wo mhm. ich denke, ähm, das, das kann man natürlich jetzt ernst nehmen, wenn da so ein Plastik- oder Blechkumpane durch eine, durch eine Miniaturwelt äh, stapft und dass sie sich da gegenseitig irgendwie auf die Oma hauen. Das kann man ernst nehmen. Man kann das natürlich auf Oscar-Niveau, kann man das besprechen. Man kann es aber auch genau für das nehmen, was es ist, nämlich einfach Unterhaltung. Man mhm, kann sagen, hey, ne, ohne irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, wissenschaftlichen Film, wissenschaftlichen Hintergrund, diese lustigen, spaßigen Filme einfach zu gucken und zu sagen, hey, komm, ich, ich, kann, ich, ich persönlich kann das mit Humor nehmen, wenn Oliver Kalkofer und Peter Rütten sich über diese Filme lustig machen, weil das den Film ja auch nicht schlechter macht in dem Moment. Ich mhm. finde ja, ich finde ja Roboter der Sterne ungelogen richtig, richtig gut. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist kein Fünf-Sterne-Film. Ich habe den bewertet mit zwei Sternen von fünf bei Letterboxd.
1: Ja, ne? aber man, man, kann ja sowieso, mal... man kann ja sowieso eigentlich nur das sich über das lustig machen, was man wirklich mag.
0: Genau, finde ich allerdings auch. Also so finde ich das zumindest.
1: Ja, also finde ich das zumindest. Ich zum Beispiel, ich bin ja auch großer Fan der Godzilla-Filme und wo die da auch gegen Godzilla gegen King Kong, ich fand das lustig, das war unterhaltsam. Ja.
0: Ja. Da war das, für mich das, nicht das, der schlechte
1: der Film wird doch nicht schlecht gemacht, ich weiß ja, wie er
0: ist. Leute, die halt Schläferscheiße finden, habe ich manchmal den Eindruck, die sind dann auch nicht selbstkritisch und können dann auch nicht über sich selber lachen, habe ich manchmal so den Eindruck. Mhm. So der, der sprichwörtliche Stock im Arsch. so, ne? Das ja. ist einmal so ein bisschen ärgerlich. So, und ganz ehrlich, wenn ich halt diesen Film im Fernsehen sehen möchte und feststelle, läuft halt bei Schläferts und ich finde Schläferts Scheiße. Ja, da gucke ich doch nicht absichtlich Schläferts nur weil ich mich hinterher drüber aufregen möchte. Also das ist halt eine ne Logik, die habe ich immer also nicht verstanden unter Trash-Film-Fans, die Schläferts Scheiße finden, dass da diese dass da dieses dieses Hate Watching, also ich gucke irgendwas, weil ich Scheiße finde. Das hat ach, keine Ahnung, ich reg mich schon wieder unnötig auf. Ja. Ja. Äh, so, möchtest du was bewerten, was du gesehen hast? Also den Roboter
1: den kann ich nicht wirklich äh, bewerten also ich weiß nicht ich würde dem vielleicht drei drei von also die die, hm. die wenn die wenn er da gerade startet und die, nur diese die Mattel Spielzeug da gezeigt wird dann gebe ich da nicht mal einen Punkt für weil das ist wirklich billig okay. aber die Statue äh, die Statue der Roboter an sich ist äh, immer noch vier Punkte wert vier Punkte ja weil der nicht so übel also so übel sah der nicht aus.
0: Ja, Handlung hast du ja nicht mitgekriegt, hast du gesagt, ne?
1: Also die Handlung, die ich mitgekriegt habe, die war für mich einfach zum Einschläfern und äh, gerade mal ein Punkt. Ein ich Punkt.
0: Ich bin, ich bin da ein bisschen positiver eingestellt. Also ähm, man darf nicht vergessen, dass das eben kein Film originär war, sondern das, was eben an Special Effects da war, immer mit einem Fernsehbudget unterwegs gewesen ist. Ähm... Und das merkst du eben exakt an den Szenen, die du gerade angesprochen hast, dass das eben aussah wie Matchbox-Autos. Mhm. Und ähm, dafür, dass das aber irgendwie so ein Science-Fiction-Film ist, der versucht dann eben auch mit so ein bisschen fremdartigen Unterwasser-Settings zu punkten, ist das zumindest das von einem Fernsehbudget okay gelöst. Ähm, verliert dann natürlich in der in Übersetzung in einem Film, und ich will mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat, wenn man dann im Kino gesessen hat in den 70ern, also, ich, ich vermute mal, in dem Kino hat das dann auch nicht mehr gewirkt. Da gehe ich ganz fest von aus. Ähm, aber so am heimischen Fernseher vermute ich, geht das in Ordnung. Aber wie gesagt, da geht in meinem Kopf so ein bisschen die Schere auf, weil ich halt weiß, dass das Fernsehbudget gewesen ist mhm. ähm, so. und eben auch nur eben auch nur auf dem Fernseher wirken musste und das dann eben aufzublasen in, in Film hat dann vielleicht da den den den, den ähm, ja den Schaden hinterlassen wie der Film halt eben auch aussieht. Ähm, ich gebe da mal, also für alles, was der Film optisch macht, mal drei Punkte, weil ich glaube, dass es mhm. also auch mit den Schurken, die so komplett bunt und abgedreht sind, also diese beiden ja. Typen mit dem U-Boot, dann der der Kerl mit seinen riesigen bunten Haaren, also immer, wenn er wütend wird, werden ja, die auch ja. rot und alles. Ja, ja. Mhm. Also das ist schon, also optisch ist das schon echt, also ich versuche da schon einiges rauszuholen. Ähm, die Synchro tut dann ihr Übriges und die Handlung ist halt derartig plump und, und stolperig, dass man eigentlich sagen möchte, Auch komm Leute, ich nehme euch mal in den Arm, weil ihr es nicht besser könnt. So <lacht> Und es ist so, gerade der Professor, wo ich manchmal den Eindruck hatte, der Professor sieht im Gesicht jünger aus als die anderen Leute, die um ihn herumlaufen, wie kann er <lacht> der Professor sein? Ähm, und dann erfindet ihr einfach irgendwelche Technik und du musst mich mit einem, einem Titaniumsarg äh, sperren oder stecken und mich mit Strahlen beschießen, wenn ich tot bin und äh, okay. oder eben auch diese eine Dialogsequenz. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, wo sie den den ähm, Wissenschaftler dann ja auch entführen und töten wollen und sagen, mhm. na wir schmeißen ihn einfach in den See und dann sagt einer, aber er ist doch ein großer Wissenschaftler und dann sagt der andere, ja, das ist dem See doch egal. <lacht> also, das, <lacht> sind, ja. das sind das sind, das sind, das sind, Dialogsequenzen, die echt großartig ja. sind. So, mhm. da, da freust du dich doch drüber. Und also in dem Moment kannst du so einen Film halt auch nicht mehr ernst nehmen und alles andere, was der Film falsch macht, irgendwie auch nicht. Ähm, ich gebe für die Handlung auch drei Punkte. Also mehr hat er natürlich nicht verdient, das ist schon klar. Mhm. Ähm, aber all das, was ich gerade beschrieben habe, eben so die ganze Produktionsart, der Umweg über Spanien, dann ähm, auch die Tatsache, dass das so ein Deutschland-exklusives Ding ist. Also ich glaube, die japanische Originalserie, keine, keine Ahnung, ob sie auf DVD gibt oder keine Ahnung, aber das ist halt nochmal was ganz anderes. Das ist so ein ganz anderes Biest irgendwie, so ein ganz anderes Monster, was so vor sich hin existiert. Aber Roboter der Sterne als 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 Kultur popkulturelles Ereignis für sich ist schon irgendwie geil, keine Ahnung. Ja, hm, oh, wenn man nicht unbedingt so wie ich
1: äh, ist und davon einschlafen muss. Ja. Das kann ist aber, ja, das, das weiß ich nicht. Ich habe es versucht zweimal äh, zu gucken und zweimal äh, etwa bei derselben Welt immer eingebannt. Du,
0: du hattest gesagt, du, du hättest den Film mit äh, Godzilla's Revenge verglichen. Ja. Wie äh, schneidet ja. er jetzt denn da ab? Ist das jetzt besser oder schlechter als Godzilla's Revenge?
1: Also in meinen Augen ist er tatsächlich ebenbürtig. Oh okay. <lacht> nee, ja. Ich finde das so. ja okay. Ja, das ist für okay. mich halt. Es äh, mag ja sein, dass die Synchronisation besser gelungen ist, aber es ist für mich einfach zäh und langwierig. Und ich habe einfach die ganze Zeit gewartet. Wann kommt zum großen Kampf? Wann wird endlich mal ja. ordentlich? Und dann immer nur so Kleinigkeiten dazwischen, wie du schon sagtest. Dann die reden zwei, drei Minuten, dann kommt wieder Roboter raus. Zwei, drei Minuten wird geredet, der Roboter kommt raus. Es ist
0: zu viel hin und her. Ja, das stimmt schon. Ähm, vielleicht ist das auch so meine Begeisterung für die Power Rangers. Ich weiß nicht, warst du jemals irgendwie Power Rangers Fan? Nee,
1: geguckt habe ich sie zwar, mhm. aber ich war nie so ein Fan davon.
0: Aber du warst ja so Dinosaurier-Fan als Kind, ja. weiß ich doch noch. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> aber ich hatte ein Sticker-Album von äh, hier diese Klebealbum von Panini, damals von Power Rangers, das weiß ich noch. Mhm.
0: <lacht> ja, dann äh, haben wir die Punkte ja gemacht. Wollen wir dann direkt zum nächsten gehen? Ja. Ich hoffe, da bist du nicht bei eingeschlafen. Nee, dabei bin ich nicht eingeschlafen, weil der war schon ein bisschen <lacht> ein
1: bisschen interessanter.
0: Ich, ich der, der Film ist eben auch berühmt-berüchtigt. Der lief auch früher schon, weit bevor es Schläfatz gab, äh, immer mal wieder bei Tele 5. Kommt auch aus Hongkong, mhm. der Film. Und äh, stammt aus äh, der Schmiede der Shaw Brothers, die man vielleicht kennt. Die haben so Filme gemacht wie die 36 Kammer der Shaolin oder sowas. Ah, ja. Genau. Das ist, das ist deswegen am Anfang eben auch so dieses Shawscope-Logo. Ähm, mhm. Also das ist eine ganz, ganz ehrwürdige alte Hongkong-Filmschmiede. Ähm, die haben eben auch versucht, sonnen tokusatsu superhelden filme zu machen, eben mit Invasion aus dem Innern der Erde. Und mhm. das ist, das kommt eben daher. Ähm, möchtest du denn, hast du dann da geschlafen und könntest du hier die... Nee, da habe ich, hab
1: ich nicht geschlafen.
0: Ähm, da geht es auf jeden Fall aus mit
1: dämonischen Wesen aus dem Innern der Erde, so wie es halt schon der Titel sagt. Unter der Anführerin Dämoner, das war so, eine, so ein bisschen, sah die aus wie so ein Drache, Drachenmensch. So eine blonde natürlich. Und äh, die hat dann Dämonen darauf beschworen, die, naja, die sahen alle eigentlich ganz lustig aus. Und eine äh, rechte Hand, kann man so sagen, die hatte tatsächlich in den Händen Augäpfel. Mhm. Wie dir jetzt hieß, weiß ich nicht mehr, aber das war auf jeden Fall lustig. Und äh, die meisten, äh, dann hat sie halt zum Angriff auf die Erdoberfläche befohlen und das konnte man nur verhindern, indem jetzt ein Mensch, ich glaube Ray hieß der, ja, auf jeden Fall wurde der durch den Professor, wurde der mit einem Serum injiziert und dann wurden ihm Körper, wurden ihm so Metalldinger und so weiter äh, auf den Körper äh, implantiert, damit er zum super Inframen werden konnte. Der war der Einzige, der das auch überlebt hatte, und davon haben dann die Dämonen äh, Bescheid bekommen. Haben dann den Professor mit der Familie entführt. Oder mit seiner, mit seiner Tochter. Ja, wir waren das nur zwei am Ende im Gefängnis. Und äh, die Superinformant erstmal hinterher. Und äh, ja, am Ende kommt es halt, wie es kommen muss. Er befreit die beiden. Die Dämonen wird es vernichtet und äh, ja, Happy End. Ne? Aber genau. es war deutlich interessanter, auch die Verwandlungsszene und so weiter. Aber die wurde auch wieder so in die Länge gezogen. Jedes Mal, wenn er sich verwandelt hat, muss man erstmal diese Szene über sich ergehen lassen.
0: Ja, so müssen so wir bei den Power Rangers damals mm. auch gelesen. Ne? oder wie bei Sailor Moon. Die haben sich ja auch immer ja. fünf Stunden pro Folge <lacht> verwandelt. Genau. Ich, ich finde den Film auch wieder spannend, weil es auch ein, eine Reaktion auf was Japanisches ist. Nämlich, also wie man sich das vom Namen her vielleicht schon denken kann. Ähm, Inframan ist halt natürlich eine Anspielung auf den Ultraman. Ne? Ja. Also das Gegenteil von Ultra ist Infra, also Infrarot, Ultraviolet, sind äh, mhm. die beiden Spektren. Und dementsprechend hat man hier ähm, so ein bisschen versucht, ähm, Ultraman aus Japan zu imitieren. Ähm, ich habe damals auch ein bisschen mit mir gehadert, den Film mit reinzunehmen, weil es hier eben nicht um was Großes geht, äh, sondern der bleibt weitestgehend klein. Irgendwann im Laufe des Films wird er mal groß, glaube ich. Ja. Ähm, aber nur für einen kurzen Moment. Genau. Ähm, deswegen, also der Film hätte wahrscheinlich besser in den Podcast gepasst, wo man so ein bisschen über Power Rangers oder sowas redet. <lacht> aber ich habe gedacht, komm, das ist irgendwie ein Jahrgang, den nehmen wir mal mit rein. Und es ist halt auch so diese diese, diese drollige und und, und knallbunte, fast schon comicartige äh, Optik, die der Film eben hat. Ne? So diese, diese 70er-Jahre- James-Bond-Moonraker-Basis, die sie da irgendwie eh haben. Ja. Das, ist schon,
1: das ist schon echt geil. Ja, vor allem, die sahen die normalerweise aus? glaube ich, auch äh, als Football- verkleidet, Football-Team
0: verkleidet. Ja, genau. ne? Und das, ist halt, das war im ersten Film ja auch schon. Und
1: dann der ja. Typ, Polizist, was war das? Oder weil, da? Oder war habe ich jetzt den Film vertauscht? Nee, nee das der, war der, der andere. Der, der, mit seinem fliegenden Motorrad oder was
0: Nee, nee, nee Specky war im anderen Film, glaube ich. Der war im anderen Film. Oder vertue ich mich da jetzt? Ich mein, nee, meine, das war, der. das war der. Bist du sicher? Mhm. Nein, ich glaube, da bringst du es tatsächlich durcheinander. Ja. Der mit dem, mit dem Ballon war tatsächlich bei Roboter der Sterne. Da bin Was ich mir relativ sicher. Da bin ich, da bin ich schon so durcheinander. Ja. Siehst du mal, wie mich die Filme durcheinander bringen? Ja, die sind auch. Die sind in weiten Teilen ja auch ähnlich. Das ist ja irgendwo auch die Typen mit ihren Helmen. Das sind ja eben auch diese, weiß ich nicht, aus den Power Rangers, diese komischen Steintypen, die halt immer äh, alle gleich aussehen. So, dass also die, die nee,
1: stimmt, das war hier, waren die das, wo der ja ein stimmt, da wurde ja der eine Typ, wurde ja übernommen von den Dämonen und dann hat er zusammen mit einem der anderen Dämonen die Formel, beziehungsweise den Professor äh, entführt. So genau, und auch die
0: Blaupause und all das. Ja, genau. ähm, Ja, ich kann verstehen, wenn man damit durcheinander kommt, definitiv. Also, das ist gar, gar nicht. Ähm, ja, vor allem, wenn man sich relativ
1: zeitgleich anschaut, also äh, ja. relativ nebeneinander, das ist.
0: Ich meine. Ich habe sie jetzt beide auch schon öfter gesehen als einmal. Ich weiß nicht, mm. du kanntest beide vorher nicht, ne? Nee, gar nicht. Das ist okay. alles neu gewesen. Ja. Ich, ich finde, die muss man auch mal gesehen haben. Keine Ahnung. Mm. Ähm, das hat ganz viel von so einem alten Kung-Fu-Film, weil ja. die sich wirklich zum Teil minutenlang einfach mit, ich weiß nicht, 50 Mann oder sowas auf dem Boden ja. prügeln. Es ist ein Fest. Also, ähm, die Handlung ist zu vernachlässigen. Ähm, Du hattest, auch, du, du hattest auch die Version, wo zwischendurch noch chinesische Szenen dabei gewesen ja. sind. Ne? Oder, ja. Ähm, was ich auch nicht verstanden habe. Ich kenne den Film in keiner anderen Version. Ich habe den damals auch noch nicht, nicht im Fernsehen gesehen. Ich, ich kenne auch nicht die Schläferts variante mhm. tatsächlich. lief ja auch bei Schläferz. Huh, Schläferts ist so scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Habe ich damals aber auch nicht gesehen. Also ich kenne auch nur diese eine Fassung. Ich weiß nicht, ob es eine Fassung gibt ohne diese Szenen. Und es gibt später im Film eine Szene, wo der Professor mit seiner Tochter redet und die ist relativ lang und da kriegt man zum ersten Mal so diese Beziehung zwischen den beiden mit und die reden halt tatsächlich die ganze Zeit auf Chinesisch. Das war das, ja. Scheint also in, in, in der deutschen Fassung einfach komplett rausgeschnitten worden zu sein ja, für, die, für die Kinofassung. Ja.
1: Ähm, das haben die aber auch, also entschuldigung. Das haben die bei Godzilla aber auch ja häufig gemacht, dass so für die für, für Deutschland unwichtige Reden und Gespräche einfach weggelassen. Mhm. Das war ja bei einem Godzilla-Film war das ja sogar so, dass man nicht mehr mehr wusste, ich weiß nicht, das war bei äh, Mechagodzilla war das, wo die wo die also der zweite mit dem ähm, Titanosaurus, wo diese wo diese Kakerlakenviecher, dass die eigentlich tote Le dass die Leichen nehmen und sich da einnisten. Hm. Das war, das wussten wir als Deutsche gar nicht. Das habe ich erst bei einem englischen
0: YouTuber gesehen. Also genau. Und ich finde halt die Szene, die sie hier rausgenommen haben, die ist gar nicht so, wich, äh, so unwichtig, weil du hast die Tochter halt vorher so gut wie nicht gesehen und später werden die, äh, wird sie glaube ich gefangen genommen und mhm. er liefert sich dafür aus. Oder irgendwie sowas. Und du weißt dann ja gar nicht, wer sie ist und was sie für eine Beziehung zueinander haben. Also da wird einfach mal Charakterentwicklung, das bisschen, was in den Figuren drin ist, in diesem Film, rausgestrichen. Weil ist ja nicht so wichtig, dass uns wieder zu den Szenen kommen, wo sich die Leute in den bunten Klamotten prügeln. Ja. Dann, das fand ich schon ein bisschen schade eigentlich. Mhm. Ansonsten sind so einzelne Dialogsequenzen, die dann weggefallen sind. Dann ist es nicht so schlimm. Das stimmt, aber für sie fand
1: ich den nicht so schlimm wie den anderen
0: muss ich auch sagen also der ist tatsächlich also der hat stärker was von einem richtigen Film mhm. ähm, weil es eben auch zwei Seiten gibt die gegeneinander kämpfen also ja. diese Dämonen auf der einen Seite die auch sehr also die sind halt nicht mal gruselig die sind einfach nur albern ja das irgendwie. So zum, zum Teil irgendwelche äh, Roboter oder dieser dieser laufende Kackhaufen da mit den bloßen ja. Augen <lacht> keine
1: Ahnung oder ja, genau. so. oder dieses Tentakel was ja, genau, in die Erde ja. bohren kann
0: und das ganze Kauquartier zerstört. Genau, mit dem geschmolzenen Gesicht. Ja. ja. <lacht> also Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Von der Ausstattung ist der echt gut. Also allein die Basis der Bösen, das sieht ähm, halt wirklich aus wie so eine, so eine Horrorhöhle. Dann ist ja auch so ein Krater da unten drin mit so einer, so einer 300-Fallgrube äh, da. Und dann mhm. wird er auch reingetreten dann noch so. Und dann, dann hast du diese, diese Hauptbasis von dieser komischen Behörde da. Ich weiß gar nicht, was das da für einer ja, ist.
1: Weiß ich auch gar nicht mehr, was das jetzt glaube Kaukartier
0: auf jeden Fall, diese, diese komische diese riesige Antenne da ja. oben auf dem Dach, so dass mhm. das sieht, von der Ausstattung her ist, das wirklich nicht schlecht. Also ähm, übersteigt das, was wir in dem Film davor gesehen haben, echt um Längen.
1: Ja, ABDX-Projekt hieß das, an dem die gearbeitet ah. haben.
0: Mhm. Also. Ein bionischer Kung Fu-Superhelden, super Infamilie. <lacht> <Super Info -Man. lacht> ähm, wird auch äh, in Amerika äh, The Chinese Superman genannt, also der chinesische Superman. <lacht> ah, ah. Obwohl der halt von Superman so gar nichts hat. ne? Also nee. das ist wirklich so, der äh, ist eigentlich eher sowas wie wie eben Ultraman. Ähm, und die haben da wirklich alles ineinander geschmissen. Also Ultraman ist da drin. Der kann Attacken von Ultraman. So wenn wenn er die Hände so über Kreuz äh, mhm. legt, dass er dann diesen Laserstrahl abfeuert. Dann hat er diesen oh. Kamenreiter-Kick, wo er dann durch die Luft fliegt. Mhm. So einmal gerade, das ist, kommt aus dem Kamenreiter-Universum. So. So. Also die schmeißen da wirklich alles ineinander, was irgendwie geht, ey. Das ist ja. also... Ja, man könnte da fast schon von Plagiat reden. Aber so wollen wir mal nicht sein
1: ja. <lacht> ja, aber der also einzige Gespräch war, glaube ich, die Kälte. Und dann wurde er doch wieder irgendwie erhitzt durch
0: Genau, der hat sich doch selber aufgeheizt. Durch diese komischen Ja, der hat
1: ja diese komischen äh, Dartpfeiler, die es fast gesagt an den Zeiten kann. Genau.
0: Ich wäre aber jetzt auch durch.
1: Ja, ich bin auch durch damit. Also, aber der Film war wirklich Also, ich fand ihn äh, deutlich interessanter und lustiger. Mhm. Allein für die Ausstattung gebe ich auf jeden Fall schon mal sieben Punkte, weil das wirklich, mhm. ja, ich habe gesehen, dass sie sich da noch nicht mehr Mühe mitgemacht haben. Die Effekte fand ich für die Zeit auf jeden Fall, die mögen ja schlecht gealtert sein, aber die sind für die Zeit waren
0: die bestimmt super.
1: Ja, aufsehen vor allem wenn man bedenkt, dass das zwei Jahre, oder hier steht Deutschland war das über, also erst am 1. April 1976, also ein Jahr vor Star Wars,
0: ja, sind die Effekte schon gar nicht so schlecht gewesen. Also, mit Star Wars machst du natürlich jetzt ein ganz großes Fass auf, ne? Damit würdest du ja. überhaupt nicht vergleichen, keine Ahnung. Ich
1: vergleiche automatisch immer das, was mir am nächsten kommt, und das ist dann. Okay. Das geht, aber er schneidet ja nicht schlecht ab in dem Sinne. Ich finde den interessant. Okay. Alleine, wie, wie die da reden, teilweise, wie die Synchro wahrscheinlich. Äh, ähm, auch wie die da kämpfen und so weiter, das erinnert mich auch ein bisschen, Für dich erinnert das vielleicht ein bisschen eher so an diese Kung-Fu, mich hat das eher so an das hm. erinnert. Ja, doch. Die auch immer so gegen 20, 30 Leute kämpfen. <lacht> ne? Fand ich alles gar nicht so schlimm. Also, also insgesamt würde ich da fünf, fünf Punkte verteilen insgesamt. Ja.
0: Ähm. Weiß ich gar nicht. Das ist schon ein okayer Film. Mhm. Ich finde, ich finde find jetzt beide Filme, es sind keine überragenden äh, Meisterwerke der Filmkunst. Also, dieser nicht äh, und der andere auch nicht. Und du hast schon recht, in diesen Film jetzt ist de deutlich mehr Handwerk und Herzblut äh, gesteckt worden als in den anderen. Also, das merkt man schon. Ich glaube mhm. aber, dass, ähm, also, mir fehlt bei diesem hier tatsächlich so ein bisschen die Eigenständigkeit, weil es halt wirklich so ein, also, Vielleicht liegt auch an der deutschen Synchro von Roboter der Sterne, die für mich so überragend großartig dumm ist, dass ich einfach sage, ich, ich, ich kann mich da einfach jede Sekunde komplett beömmeln, weil sie ja nur Quatsch reden die ganze Zeit. Wie ja. gesagt, kein Drehbuch vorhanden, äh, also einfach nur irgendwelchen Quatsch reinreden und, und äh, noch, noch eine lustige Formulierung reinbringen. Und das mhm. ist so ein bisschen dieses, das ist so ein bisschen diese Würze, die mir in diesem hier fehlt, den versuchen sie wirklich so, so gut und akkurat wie möglich irgendwie zu übertragen ins Deutsche. Ja. Und der verliert halt. Stück weiter durch so ein bisschen seinen Charakter, finde ich. Also, man hätte dem wirklich noch so ein bisschen Charakter geben können mit einer etwas lustigeren Synchronisation, das zum einen. Und zum anderen, ähm, das eine ist eine Adaption gewesen, also was Existierendes aus Japan nach Hongkong, nach Taiwan zu übertragen. Ja. Das hier ist einfach grob geklaut. Also, das ist so ein ja. bisschen so: es gibt aus der Reihe noch äh, einen weiteren einen weiteren Film, der heißt äh, Krieg der Infras. Da gehört ah, ah. zumindest nach deutschen Maßstäben so ein bisschen in diese Reihe mit rein. Das ist halt knallhart von Karmenreider. Alles zusammengeklaut. Also die haben die Kostüme genommen und hüpfen damit irgendwie durchs Bild. So oh. und ja, ja, also das sind auch wirklich exakt diese Kamen-Rider-Kostüme. Du kennst ja diesen, das lief ja auch mal in Deutschland, dieses Mask-Rider. Mhm. Ähm, so parallel zu den Power Rangers lief das mal. Das ist im Grunde genommen exakt das. Nur halt dieser, dieser Typ mit diesen großen Käferaugen auf einem Motorrad. Das ist ja. halt Kamen-Rider, runtergebrochen. Und dann kämpfen die halt gegen Monster. Und das ist hier oh. ja auch drin. Ne? Also der, der mhm. Inframan sieht ja auch so ein bisschen aus wie Kamen-Rider mit, ja. mit seinen großen Augen. Mhm, Und dann stimmt, eben noch so ja. kult. Ultraman mit reingewurschtelt, dass er eben einmal auch groß werden kann und dann kämpft und dies und das. Und das Ganze zumindest in dieses Studio äh, eingebaut, in das Setting, was sie sich da hingebaut haben, in den Shaw Brothers Studios, die ja ganz legendär sind. Auch Teile von Kill Bill sind, glaube ich, da auch gedreht worden. Zumindest vom zweiten, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also die haben, ähm, das ist ein ganz, ganz traditionsreiches Filmstudio. Und kriegen dann aber irgendwie auch nichts auf die Reihe, was irgendwie eigenständig ist. Und dann ist es aber trotz alledem immer noch so holprig und so, so stolperig. Und da ist schon noch ein Charme vorhanden, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, so viel Charme, dass es den Film rettet. Also ich bleibe dabei, der Ausstattung bin ich so bei sechs Punkten definitiv, weil es sich deutlich von dem abhebt, was im vorderen, im vorherigen Film gemacht worden ist. Du hast wirklich den Eindruck, du bist in der Höhle, du bist draußen vor dieser Höhle oder in diesem in, diesen, in diesem Hauptquartier. Das sieht wirklich glaubwürdig aus. Also viel besser sind manche Godzilla-Filme auch nicht. Vielleicht kommen hm. sie hier mit Heugabeln und Fackeln. Keine Ahnung. <lacht> Aber es gibt halt Godzilla-Filme, die auch nicht besser ausgestattet sind, ganz ehrlich.
1: Ja, da gab es vor allem auch in den 70ern. Ne? Das schien dort, mhm. äh, auch bei Gamera war das ja auch so ähnlich.
0: Ne? Genau. Bei alles ähm, in den 70ern war das am schlimmsten. Weil es auch so, weil es glaube ich so eine Umbruchphase gewesen ist, ne, wo mehr mhm. möglich gewesen ist, aber man hat das aus den 60ern noch mit reingenommen, so ein bisschen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht auch im Vergleich zu Star Wars. Ich finde den Vergleich vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil Star Wars einfach so ein ganz neue Maßstäbe gesetzt hat für mhm. die Zeit. Keine Ahnung. Ähm, und handlungstechnisch gebe ich, na was, was gebe ich da sechs sechs bei den Kostümen bei der Ausstattung, dann gebe ich vier, weil es ja. halt auch nicht wirklich Tiefe besitzt. Es ist da greift das Böse an. Mhm. Ähm, wir, wir bauen uns selber einen kleinen Superman-Roboter-Typi und der haut dann eben alles zu Klump. Ähm, für mich holen es so ein bisschen die Kampfszenen raus, eben so. Ne? Also die, ja. äh, dass er hinterher dann immer diesen Laserstrahl abfeuert und äh, der Dämon monat den Kopf abhaut oder das irgendwie ja. 16 Mal und dann liegen 17 Köpfe vor ihr. So ja, ja, ja das ist hydra typ
1: nach. ne? Ja.
0: Genau. <lacht> es ist also, das, also. Die Ideen, die man in den Film eingebaut hat, retten es für mich, glaube ich, eher nochmal. Aber so auf Handlungsebene ist da, glaube ich, nicht mehr so allzu viel zu holen. Ja. ja. ja Gut. Vielleicht vielleicht noch so ein, so ein Funfact. Bruce Lee spielt in dem Film mit. Mhm. Ja, also Bruce Lee. Bruce Bruce, ja, bruce, genau, also nicht nicht ist, bruce Lee. Ja, <lacht> genau. Nicht Bruce Lee. weil Der war damals wohl Imitator irgendwie. Und der ist mhm. im Film wohl auch mit dabei. Es gibt auch ganz viele bruce Lee filme wo also, ich... Äh, auch geguckt, habe ich so, hä, wieso? Wie, wie kann denn der Film aus der und der Zeit sein? Der war doch Bruce Lee längst tot, wie geht das ja. Da habe ich gestellt das ist nicht Bruce Lee, sondern das ist Bruce Lee. Ja. Und, und der ist aber hier in dem Film wohl auch dabei, keine Ahnung. Gut, ja, dann haben wir es. Mhm, mh. Ja. Also gucken, nächste wird dann wohl der neue Godzilla-Film sein, denke ich, oder? Ich vermute, der nächste wird der Godzilla-Film sein, der Ende Mai startet für uns. Ich denke, das wird dann der sein. Möglicherweise hören wir aber auch zuerst King Kong. Da müssen wir mal gucken. King Kong! King Kong! <lacht> äh, die Sendung haben wir schon aufgenommen. Ja, Ach ja die, ja. Die ist schon äh, fertig, genau. Die ist schon fertig. Und äh, eventuell hören wir die zuerst, weil Ke äh, Godzilla läuft auch erst ab 31. Mai irgendwie so. Ach so spät, erst ja hab ich auch. Ist relativ spät. Also früher kommen wir auf keinen Fall dazu. 30. Vielleicht Mai zwar. wahrscheinlich. Donnerstag, ne? Ja, kann gut sein. Ja. Also vermutlich hören wir hören wir zuerst was anderes. Und dann, den neuen Godzilla, freust du dich? Ja, er ist aus Amerika. Ich glaube, das sagt alles, oder? <lacht> Für mich. Ich habe ich hab ja hab halt den ersten Godzilla mir auf DVD geholt. Ja. Er ist immer noch eingeschweißt. Ja,
1: genau. Das denke ich auch. Das ist, ich hoffe, also so, wie ich, ja, genau, so wie ich das gehört habe, soll es jetzt ein anderes Konzept sein, dass aber auch mehr Godzilla gezeigt werden soll. Habe ich gehört.
0: Vor allem Rodan, Mafra und Ghidorah mit dabei. Ja,
1: aber mir gefallen die Aussehen von denen nicht.
0: Naja, nee, gar nicht. gar nicht. Aber wir, wir möchten keine vorschnellen Urteile ja. bilden, bevor wir den Film nicht gesehen haben. Das ist ja, ja meine Devise.
1: Ne. Ich habe nur das, was ich in den Trailer an und das gefällt mir halt bisher mhm. nicht. Das, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Werde ich auch noch nicht sagen. Also, genau. bis ich den Film gesehen habe, werde ich auch nicht
0: weiter zu antworten. Das hören wir dann aber wahrscheinlich dann im ja. Juni und im Mai äh, die bereits fertig aufgenommene äh, Sendung zu ähm, zum originalen King Kong aus den 30ern, mm -hmm. den haben wir da besprochen. Und King Kong aus 1976 mit Jeff Bridges. Ah ja, der. Es äh, ist ein Fest, glaube ich, dieser Podcast. Ich kenne ihn ja schon, er ist ja schon fertig seit <lacht> längerer Zeit. Es ist ein Fest. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, da war wieder mal sehr viel zu reden. so. Ne? Ja, aber da gab es tatsächlich mal was zu beschweren. Gut, äh, ja. dann äh, danke, Daniel. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. <lacht> ja, dann äh, danke fürs Zuhören und wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.